1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب فرض الوضوء المراد بالترجمة كما هو واضح من الحديث الذي أرده تحتها أن الوضوء فرض لازم أي أنه حتم لا بد منه هذا هو المراد بفرض الوضوء يعني أنه فرض لازم وأمر متحتم بل إنه شرط لصحة الصلاة فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط الذي هو الصلاة. فلابد لكل صلاة من الوضوء لها حيث وجد الماء فإذا لم يوجد ينتقل إلى ما ينوب عنه وهو التيمم. وإذا فالوضوء شرط من شروط الصلاة التي تسبق المشروط والتي لا بد من فعلها قبل فعل المشروط والتي لا يصح او لا لا تصح الصلاة بدون ذلك الشرط الذي هو الوضوء ولهذا ترجم بقوله باب فرض الوضوء يعني انه فرض لازم متعين لا تفيد الصلاة بدون وضوء ثم ارد النساء رحمه الله حديث أبي هريرة
0: حديث
1: أسامة بن عمير حديث ابن مليح عن أبي أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول والمقصود هو الجملة الأولى ويقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور والطهور يشمل الطهارة بالماء والطهارة بالتراب الذي هو الأصل وما ينوب عنه الذي هو التيمم ولهذا جاء التعبير بالطهور فيكون شاملا للوضوء وما يقوم مقام الوضوء إذا إذا عُدِم الماء وهو التيمم فلا بد الصلاة من طهارة ولا بد أن يسبقها وضوء أو تيمم إذا عُدِم الماء أو لم يُقدر على استعماله ونفي القبول معناه أن أن الصلاة التي لا تكون بوضوء فإن صاحبها لم يؤدي ما فرض الله عليه ولم تبرأ ذمته ولم تقع الصلاة صحيحة إذا وجدت بغير وضوء بل يتعين الوضوء ثم الصلاة فلو أن إنسانا نسي وصلى بغير وضوء فإن صلاته لا تعتبر ولا تجزئ ولا يترتب عليها أثرها الذي هو الثواب بل يجب عليه ويتعين عليه أن يتطهر بالوضوء أو التيمم إذا لم يوجد الماء أو لم يقدر على استعماله ثم يؤدي الصلاة وإذاً فالنفي هنا نفي القبول لنفي الإجزاء ونفي الصحة ونفي الأثر المترتب على ذلك وهو الثواب بمعنى أن الإنسان يتعين عليه أن يتوضأ ويصلي لأن الصلاة التي حصلت بدون وضوء وجودها كعدمها لم تبرأ بها ذمة ولم يحصل بها أداء واجب ولم يحصل إجزاء ولم يحصل الثواب المترتب عليها لأن من شرط الاتيان بها الطهور فإذا أتي بها من غير طهور فإنها غير صحيحة وغير مجزئة فالنفي يدخل فيه نفي الصحة ومعنى ذلك أنه لابد من الوضوء والصلاة لكن هناك أو في بعض المواضع يأتي نفي القبول ولكنه لا يلزم معه الإعادة لا يلزم معه الإعادة وإنما يحصل حرمان الثواب وعدم حصول الثواب المترتب على على الصلاه ومن ذلك ما جاء في الحديث من اتى عرافا لم تقبل له صلاه أربعين يوما فمعنى لم تقبل يعني معناه انه انه يحرم ثوابه ويحرم الاجر المترتب على الصلاه ولكنه لا يؤمر بالاعاده لا يؤمر بان يعيد الصلوات وان يصلي تلك يعني بدل 40 صلاة التي لا لا يقبلها الله عز وجل معناها انه فعل فعلا حرم ثوابه. أنه عوقب على إتيانه العراف وذهابه للعراف بأنه فعل فعلا حرم ثوابه. لكنه لا يقال أنه صلاته غير مجزئة وأن عليه أن يصلي لأن الصلاة غير مقبولة فإن نفي القبول هنا غير نفي القبول هنا. لأن هنا يدل على نفي الإجزاء على نفي على عدم الإجزاء وعدم الصحة وعدم الصحة وأما ذاك فالصلاة فال قد حصلت ولا يؤمر بالإعادة ولكنه يحرم الثواب ولكنه يحرم ثوابها أما الذي معنا هنا في قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور بغير طهور فمعنى ذلك أنها لا تجزئ ولا تصح ويتعين على من صلى بغير وضوء ان يتوضا ويصلي لان صلاته التي قد حصلت من قبل اي بغير وضوء هي لاغيه ووجودها كعدمها لانه فقد شرط من شروطها الذي لا تعتبر ولا تنفع ولا تفيد الا اذا وجد الشرط قبل وجود المشروط لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ولا صدقة من غلول الغلول هو بمعنى الخيانة معناه الخيانة وهو يشمل ما يدخل تحته كل مال حرام كل مال حرام فإنه لا ينتفع صاحبه بالتصدق به لأن العمل أو الصدقة المقبولة هي الطيبة التي هي من كسب طيب وقد جاء في الحديث الصحيح ان الله طيب لا يقبل الا طيبة حديث ابي هريره الذي رواه مسلم في صحيحه ان الله طيب لا يقبل الا طيبة ثم ذكر بعد ذلك الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له هكذا قال رسول الله عليه الصلاه والسلام فالغلول فيه يدخل فيه الخيانة ويدخل في أكل المال الحرام ومما يدخل فيه دخولا أوليا الغلول من الغنيمة لأنه فيه خيانة وكذلك كل خيانة فهي من الغلول وكل مال حرام أيضا فهو أيضا داخل في هذا المعنى بمعنى أن الصدقة منه لا تقبل وإنما الصدقة المقبولة النافعة لصاحبها هي التي كانت من مال حلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أما إسناد الحديث فيقول النساء أخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو تكرر ذكره كثيرا في سنن النساء وهو أحد شيوخ النساء الذين أكثر عنهم وهو آه ثقة آه حافظ وهم الرجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عن أبي عوانة أخبرنا أبو عوانة وأبو عوانة هذه كنية اشتهر بها الوضاح بن عبد الله اليشكري الوضاح ابن عبد الله اليشكري وقد تقدم ذكره فيما مضى وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة خرج أصحاب الكتب الستة حديثه.
0: عن قتادة.
1: عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي. قتادة ابن دعامة السدوسي وهو ثقة حافظ وهو من رجال الجماعة. خرج الجماعة أصحاب الكتب الستة حديثه وهو قد مر ذكره أيضا. قد مر ذكره مرارا وتكرارا. عن
0: أبي
1: المليح. عن أبي المليح وأبو المليح في كنية ل. اسمه قيل عامر وقيل زيد وقيل زياد وهو ابن اسامة ابن عمير الهذلي اسامة بن عمير الهذلي وهو ثقة اللي هو ابو المليع حديثه عند اصحاب الكتب الستة وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة اما ابوه اسامة بن عمير الهذلي فهو صحابي تفرد بالروايه عنه ابنه لم يروي عنه الا ابنه ابو المليح وله سبعه احاديث له سبعه احاديث كلها من طريق ابنه أبو المليح لانه تفرد عنه وهذا يسمونه الوحدان وهم من لم يروي عنه الا واحد من لم يروي عنه الا واحد يسمى الوحدان فأسامة ابن عمير الهذلي تفرد بالرواية عنه ابنه ابو المليح الذي قلنا ان اسمه اختلف به على عدة اقوال قيل عامر وقيل زيد وقيل زياد وكما قلت له سبعة احاديث الذي هو أسامة ابن عمير الهذلي هو صحابي له احاديث قليلة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ورضي الله عن الصحابة اجمعين. نعم. ومن اخرج له؟ اخرج له الاربعة، اخرج له اصحاب السنن الاربعة، الذي هو اسامة بن عمير حديثه عند اصحاب السنن الاربعة. واذا فرجال الاسناد كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب الستة، الا الصحابي فان حديثه عند اصحاب السنن الاربعة. رجال الاسناد كلهم من رجال الجماعة. كتيبة ابن سعيد و أبو عوانه وأبو عوانه الوباح بن عبد الله اليشكري و قتاده بن دعامه السدوسي وأبو المليح الذي هو آ... ابن أسامه ابن ابن عمير الهذلي هؤلاء كلهم من رجال الجماعه وأما الصحابي الذي هو الذي هو أسامه ابن عمير فحديثه عند أصحاب الكتب عند أصحاب السن... آ... في السنة الأربعة
0: قال الاعتداء في الوضوء وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم.
1: ثم ورد النسائي الاعتداء في الوضوء الاعتداء هو تجاوز الحد الذي حد في الوضوء وهو ان يزيد على ثلاث على ثلاث غسلات للاعضاء الزياده على ثلاث هذا هو المراد بالاعتداء لانه لا يزاد على الثلاث. يتوضا مره ومرتين وثلاثا وكذلك يجوز التفاوت بان يكون البعض مره والبعض مرتين والبعض ثلاث لكن لا يتوضا اربع اربع مرات او خمس يعني غسلات او او اربع غسلات او اكثر وانما يوقف عند حد الثلاث وقد اورد فيه حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اعرابيا جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وساله عن الوضوء فاراه الوضوء فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن
0: ثم قال هكذا الوضوء
1: ايوه فمن
0: فمن زاد على هذا فقد ثم
1: قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم فقد اساء وتعدى وظلم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين للاعرابي كيفيه الوضوء وانه يكون ثلاثا، لكن الثلاث هي الحد الاعلى، والتي وهي الاشباغ، التي يكون بها الاشباغ، بحيث يكون ثلاثا ولا يزاد على ذلك، لكن الوضوء يكون بدونها، ويكون باقل منها، ويكون بأقل منها، بأقل من الثلاث، لكن لا يزاد على الثلاث. فلما توضأ وآراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا قال له هكذا الوضوء هكذا الوضوء يعني الوضوء الكامل الوضوء الذي فيه الإسباغ فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وترجم هنا أخذها من تعدى الاعتداء في الوضوء من قوله تعدى لأنه جاء في الحديث تعدى فقال الاعتداء في الوضوء يعني بالزيادة وتجاوز الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسراف ان يعني كل الانسان يعني يزيد على ثلاث هذا من الاسراف وهو من العدوان ومن الظلم ومن الاساءة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه قال فقد اساء وتعدى وظلم فقد اساء وتعدى وظلم وفي الحديث بيان التعليم بالفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله عن الوضوء توضأ وأرى كيف يتوضأ وأنه ثلاثا ثلاثا وأنه يكون ثلاثا ثلاثا ثم إنه بين بالفعل بالقول مع الفعل ثم قال هكذا الوضوء فجمع بين القول والفعل توضأ وهو يرى ثم قال هكذا الوضوء فصار البيان بالقول والفعل ثم أضاف إلى ذلك أن من زاد على هذا العمل فقد أساء وتعدى وظلم وقد جاء يعني في عند أبي داود عند أبي داود فمن زاد على هذا أو نقص الزاد على هذا أو نقص والتعبير أو لفظ نقص هذه زيادة ليست عند عند الباقين الذين رووه وإنما انفرد بها أبو داود وهي زيادة منكرة أو شاذة يعني هي زيادة غير محفوظة غير ثابتة لأنها تعارض ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الوضوء مرة ومرتين قد جاء فيها حديث صحيحة كثيرة أن الرسول توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وفاوت ايضا في يعني بين الغسلات بحيث يكون بعض الاعضاء يعني واحد وبعضها اثنين وبعضها اثنين وبعضها ثلاثه لكن النقصان عن هذا العدد اللي هو الثلاث هذا هذه زياده منكره او شاذه وهي غير محفوظه يعني معناها انها غير ثابته وانما الثابت هو الزياده التي جاءت عند عند غير أبي داود وأما النقصان فهذا انفرد به أبو داود وهي زيادة غير صحيحة زيادة غير ثابتة زيادة ااا آآ معارضة لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من جوازي أو من حصول الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين لأن مقتضى هذه الزيادة وهي أو نقص أن الإنسان إذا نقص عن ثلاث يعني معناه أنه ظلم أو أنه أساء وهو ليس بمسيء ولا ظالم بل هو محسن بل هو محسن والرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا صلوات الله وسلامه وبركاته, وبركاته عليه كل هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أما إسناد الحديث فيقول النساء أخبرنا
0: محمود بن غيلان
1: أخبرنا محمود بن غيلان ومحمود بن غيلان آه سبق أن مر ذكره مرارا وهو ثقة خرج حديثه الجماعة إلا أبا داود ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له والباقون خرجوا له
0: حدثنا يعلى
1: حدثنا يعلى ويعلى هو ابن عبيد الطنافسي. يعلى هو ابن عبيد ااا آه الطنافسي وهو ثقة، خرج حديثه مسلم الأربع ما اعرف هذا. ها؟ ما اعرف يعني يعلى يعني يعلى بن عبيد. أنه بحثت عنه في حديثه يروي عن سفيان. نعم يروي عن سفيان. نعم. هو ثقة هو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين. إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين و عنده عند عند ولا عند الجميع؟ قالت ثقة إلا في حديثه عن
0: الثوري ففيه لين
1: من خرج الأحرار روى له الجماعة روى له الجماعة حديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وسفيان هنا هو الثوري وسفيان هو الثوري ال... ال... الإمام المعروف الذي مر ذكره مرارا الذي وُصِف بأنه أمير المؤمنين في الحديث الذي وُصِف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويصفك من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
0: عن موسى بن أبي عائشة
1: عن موسى ابن أبي عائشة موسى ابن أبي عائشة وهو ثقة بلا صدوق
0: نعم أنه ثقة عابد
1: نعم وهو ثقة عابد حديث عند م... عند عند مسلم و... مسلم وأصحاب السن الأربعة. عند مسلم وأصحاب السن الأربعة. في هذه النسخة اللي رواها الجماعة. رواها
0: الجماعة؟ إيه. في هذه
1: النسخة. اللي بعده من, من روايه؟ روى
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيهم. اللي بعده
1: من هو؟ عن عمرو بن شعيب عن, عن إيه نعم, نعم. موسى بن أبي عائشة هو 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 روا له الجماعة، ليس مسلم وراء الأربعة. بل روا له روا الجماعة أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة عابد. حديثه عند اصحاب الكتب الستة. أما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فعمرو هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله وعمرو بن شعيب هذا هو صدوق هو صدوق حديثه عند أصحاب السنن الأربعة. عند أصحاب السنن الأربعة؟
0: البخاري في جزء القراءة نعم،
1: البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. خرج حديثه البخاري في جزء القراءة في قلب الإمام وأصحاب السنن الأربعة وهو صدوق وأبوه شعيب الذي يروي عنه هو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمر. وهو أيضا صدوق وحديثه عند البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وعند أصحاب السنة الأربعة وعند أصحاب السنة الأربعة وقد قال الحافظ إنه ثبت سماعه عن جده يعني معناه ان عمرا يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده وأبوه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون الحديث آآ آآ ثابتا والروايه او الحديث الذي ياتي عن طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو من قبيل الحسن ومن قبيل الحسن وحديثه حسن واذا كان الحديث او الاسناد الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مستقيما ثابتا فإن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تقل عن الحسن وهي ثابتة وقد عول عليها العلماء واحتجوا بتلك الأحاديث التي تأتي عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا الحديث هو أول حديث ياتي في سنن النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. اول حديث في سنن النسائي ياتي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. هذه
0: النسخه اللي عندي روى له البخاري في الجلد خمس امام
1: والاربع فقط. اللي هو شعيب بن محمد. شعيب؟ شعيب لا في النسخه الثانيه فيه البخاري في الادب المطلق.
0: اي. قال الامر باسباغ الوضوء. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو جهبا قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نصبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمر على الخيل
1: ثم أرد النساء هذه الثانية وهي باب إسباغ الوضوء باب إسباغ الوضوء الأمر بإسباغ الوضوء الأمر بإسباغ الوضوء, الأمر بإسباغ الوضوء. الأمر بإسباغ الوضوء. آه إسباغ الوضوء كما عرفنا فيما مضى يكون بالعدد وهو أن يكون ثلاثا ويكون بالدلك والاستيعاب يعني في الغسلات فيكون بال... بال... بالعدد ويكون بالفعل ويكون بالفعل الذي هو الدلك هذا هو إصباغ الوضوء وال... وال... والوضوء المجزئ هو الذي يحصل فيه الاستيعاب للاعضاء ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة يعني معناه أن الحد الأدنى هو مرة لا بد فيها من الاستيعاب والإسباغ هو أن يكون دلك وأن يكون آه وصول العدد الأكمل الذي هو ثلاثا لكن لا يزيد عليها لأنه كما تقدم في الحديث السابق الذي مر آنفا أن ذلك اعتداء وظلم وإساءة ان ذلك اعتداء وظلم واساءه يعني تجاوز وهم الاسراف وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ما خصنا رسول الله يعني اهل البيت بشيء دون الناس الا انه امرنا الا انه الا انه
0: الا انه الا بثلاثه اشياء
1: الا بثلاثه اشياء فانه امرنا الا بثلاثه اشياء فانه امرنا بان نسبغ الوضوء وأن, وان لا ناكل الصدقه والا ننزي الحمر على الخيل ومن المعلوم ان اسباق الوضوء ليس خاصا باهل البيت وكذلك انزاء الحمر على الخيل ليس خاصا باهل البيت وانما الخاص بهم الذي آه... الذي يختصون به عن غيرهم هو تحريم الصدقه عليهم تحريم الصدقه عليهم ولعل قوله يعني ما خصنا ان الخطاب حصل فيها فيها جميعا يعني لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا او لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا اما اسباغ الوضوء فليس خاصا بهم فان هذا مامور به امروا به وامر غيرهم وهو حكم عام يشمل الامه ولكن الحكم الخاص باهل البيت هو اسباغ اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء الصدقة الذي هو حرم... تحريم الصدقة أما اسباغ الوضوء هو مشترك بينه وبين غيره وينزاء الحمر على الخيل أيضا كذلك مشترك بينهم وبين غيره وهو من جنس ما جاء عن علي رضي الله عنه لما سأله أبو جحيفة هل رسول الله بشيء قال لا وما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة أو فهم يعطيه له رجلا في كتاب الله وما وما في هذه الصحيفة وهي صحيفة فيها آه يعني آه مسائل متعددة وأحاديث متعددة أحاديث آه متعددة يعني معناها أنها عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهنا كذلك هي عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رواها عن رسول الله يعني هذا الحديث ولكن الخصوصية للبيت هي بتحريم الصدقة عليهم تحريم الصدقة عليهم أما الإسباب فإن هذا لهم ولغيرهم وإنزاء الحمر لهم ولغيرهم يعني لا ينزون الحمر على الخيل لهم ولغيرهم وإنما الخاص بهم هي الخصلة الوسطى التي هي تحريم الصدقة أنهم لا يأكلون الصدقة اما ومقصود من ذلك اسباغ الوضوء، الامر باسباغ الوضوء. اما اسناد الحديث يقول يقو حدثنا يحيى اخبرنا يحيى بن سعيد بن عربي بن حبيب يحيى بن حبيب بن عربي ويحيى بن حبيب بن عربي ثقة خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة. خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعة. وقد مر ذكره فيما مضى عن
0: قال حدثنا
1: حماد قال حدثنا حماد وحماد هو ابن زيد. حماد هو ابن زيد ابن دينار البصري وقد مر ذكره فيما مضى وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والذي قبله ليس لم يخرج له البخاري نعم.
0: حدثنا أبو جهضم
1: حدثنا أبو أبو جهضم وأبو جهضم هذا هو موسى بن سالم موسى ابن سالم وهو صدوق خرج حديثه اصحاب السنن الأربعة أصحاب السنة؟
0: نعم اللي بعده؟ حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس حدثنا
1: عبد الله بن عبيد الله ابن عباس يعني ابن عبد المطلب عمه عبد الله بن عباس وهنا يروي عن عمه عبد الله بن عباس لان هذا عبد الله ابن عبيد الله بن عباس. وعبيد الله هو اخو عبد الله. قال كنا جلوسا عند عبد الله بن عباس. وهذا الذي هو عبد الله ابن عبيد الله ثقة حديثه عند اصحاب السنة الاربعه مثل ابو جهظم الذي قبله. يعني حديثه عند اصحاب السنن الاربعه.
0: هو الجماعه؟ ها؟ هو الجماعه؟ عندي هكذا في هذه هذه النصفه
1: رواها من جماعه ما ادري يعني ما رجع لك ما ادري يحتاج الى تحقق انا في بالي انها خرج له اذا كان في اختلاف النصح المصري
0: يروي عن عبد الله بن عباس
1: يروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه والذي مر ذكره مرارا وهو احد السبعه المكثرين من روايه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جمعهم السيوطي في بيتين من الشعر ذكرتهما لكم مرارا نعم
0: قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء
1: عبد الله بن عمرو.
0: عبد الله بن عمر
1: ثم ورد شيء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي يقول فيه أن النبي بسل... صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء وهذا الذي يقول أسبغوا الوضوء يعني يدل أو يبين أن أن إسباغ الوضوء أمر عام ليس لأهل البيت خاصة كما جاء في الحديث الذي قبل هذا لأن يعني هنا يقول أسبغ الوضوء أمر بإسباغ الوضوء أمر بإسباغ الوضوء وهو عام لأهل البيت ولغير أهل البيت فإذا الثلاثة التي تقدمت يعني الذي يخص أهل البيت منها والتي لا يعني يخصون بها أنها تحرم عليهم الصدقة تحرم عليهم الصدقة أما إسباغ الوضوء فحديث عبد الله بن عمر هذا يدل على التعميم وأن هذا حكم عام لجميع الأمة لهذا قال أسبغوا الوضوء أسبغوا الوضوء هكذا يروي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناد الحديث
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد الذي مر ذكره مرارا ومر ذكره في الدرس هذا الدرس أيضاً
0: حدثنا جرير
1: حدثنا جرير بن عبد الحميد الذي مر ذكره مراراً ووثيقة من رجال الجماعة عن عن منصور عن منصور بن المعتمر الذي مر ذكره أيضاً مراراً ووثيقة من رجال الجماعة أيضاً
0: عن هلال بن يساف عن
1: هلال بن يساف هلال بن يساف بن ابن ابن يساف بكسر الياء شو ثقه ولا صدوق؟ ومر ذكره مرارا. مر بس انا ما مره ما نعم في الاخر في الاخر في الاخر من يسمى هلال.
0: نعم هلال بن يساف نعم ثقه ثقه؟ نعم خرج له
1: بخاري تعليقا
0: ومسلم والأربعة.
1: مم. هو هلال بن يساف ثقه خرج له بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه. خرج له بخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه وقد مر ذكره مرارا عن ابي حيه عن ابي يحيى وابو يحيى هو مصدع الاعرج الذي سبق ان مر ذكره فيما مضى وهو مقبول حديثه عند آه. عند من؟ اظنه عند مسلم واصحاب السنن الاربعه تاكد منه طيب مصدع في حرف الميم مصدع
0: <تصفيق> لا ليس <عميش>
1: ذلك. <دا>. ايوه ثقة روى مسلم وأصحابه وهو مقبول؟ مقبول <تصفيق> أيوة. نعم. وهو مقبول رواه عنه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وقد مر ذكره فيما مضى. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره فيما مضى آه حديثه عند أصحاب الكتب الستة وعرفنا فيما مضى أن أنه ليس بينه وبين أبيه إلا إحدى عشرة سنة أو إثنى عشرة سنة. لأن أباه احتلم وهو في سن مبكرة وتزوج وهو صغير وولد له وهو صغير عمره 12 سنة يعني بين عبد الله بن عمر وعمر 12 سنة يعني ولد لي ولد عبد الله لعمر وعمر عمره 12 سنة رضي الله تعالى عنهما والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله واصحابه <تصفيق> <تصفيق> نعم ما معنى ولا ننزل حمر على نعم الحمر على الخيل يقول الطريقه هذا نعم انزاء الحمر على الخيل يعني كون كونهم يعني يجعلون الحمر تنزو على الخيل لانها يعني جنسا على غير جنس ينزون جنسا على غير جنس لانه لان الذي يولد يعني عن طريقها او يعني بهذه بهذه العمليه يعني يصير جنسا اخر ليس بجيد الرسول نهى أن تنزل الحمر على, الحمر على الخيل وإنما الحمر على الحمر والخيل على الخيل ولا تنزل الحمر على الخيل يعني كونها آآ آآ تمكن من أن, أن تعلو عليها وتنزل فيها ماءها فيترتب على ذلك ولد من جنس ثالث